0: To není jednoduchý proces ta představba.
1: není. Dostala jsem se díky vošího politice do Francie.
2: Naše země nevzkvétá.
1: Posloucháte podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Dobrý den, se všichni vítám na dalším pravidelném semináři z Ústavu pro soudové dějiny, zdravím také naše posluchače, kteří si následně poslechnou na přednášku ze záznamu. Já se jmenuji Veronika Behe a vítám tady dnes Davida Kovaříka z Ústavu pro soudové dějiny, který bude hovořit o zaniklých sídlech na Moravě a ve Slesku v roce 1945. A také tady vítám dva komentátory, Karinu Hoření z Institutu slavistiky Polské akademie věd, a Matěje z Podného systému pro současné dějiny. <coughs> tak Davide, máte slovo. Jenom organizačně, asi tak, nevím, půl hodiny, 40 minut, poté komentáře, každý tak 10 minut a poté volná diskuze. Prosím.
0: Tak jo, tak dobrý den. Já moc děkuji za představení a za pozvání na tento seminář. Jsem moc rád, že můžu pohovořit o našem projektu. Který, kterým jsem strávil posledních pět let svého života. A e, to je téma e, Zaniklá sídla na Moravě a ve Slesku po roce 1945. A budu vycházet tedy především ze zkušeností a výsledků projektu, který se jmenoval, stále jmenuje, Identifikace a trvalá dokumentace kulturní krajiny a sídlení paměti obce, a to například do zaniklých sídel v Moravě a Sleska. To je projekt, který se realizuje v rámci programu Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národně kulturní identity, známé pod zkrátkou NAKY, s NAKY 2. A tento pětiletý projekt nám letos v prosinci končí a tak už můžeme prezentovat nějaké výsledky. Ještě některé výstupy se dokončují a finalizují, ale něco už je hotové a slouží k veřejnosti tak já bych představil dva výstupy. a Jedním je putovní výstava Zaniklá sídla Moravia Slezska, která teda putuje po moravských a Slezských městech. Je to trošku z ruky z Prahy, ale kdybyste si chtěli udělat vída do Krnova, tak v Krnově v pátek otevíráme výstavu. A pokud to neskynete v Krnově do konce roku, tak příští rok to bude ještě ve Zlatých horách. Tak Srdečně zveme A tím druhým výstupem, za kterým už nemusíte nikam jezdit, je naše elektronická mapa z databází Zaniklých sídel, která je přístupná na internetu na stránkách www.zaniklapomlečkasídla.cz a tam je i odkaz na webové stránky našeho projektu, kde se rozvíte další informace. Tak na tomto projektu se podíleli historikové z Ústavu pro svodobé dějiny, kromě mě ještě je zde přítomná paní doktorka Helena Moskova, potom Petr Bednařík a je zde přítomná Bára Čermáková, která nám dělala administrátorku, a potom krajináři z Ústavu krajiné a aplikované ekologie z Mendelovy univerzity v Brně, a ještě informatici z katedry vizuální informatiky Masarykovy univerzity, který dělají takové ty technické, technické věci, 3D modely a tak podobně. Takže z tohoto obsazení už jako částečně odpovídám i na jednu otázku, proč se zabýváme výzkumem zaniklých sídel na území Morega Sleska. Je to proto, že většina řešitelského týmu je z Brna a okolí, takže vlastně zkoumáme. Tento prostor. Ale to není tak důležité. To, co je důležité, je, že tento projekt je mezioborový a snaží se uplatňovat interdisciplinární výzkum a jeho smyslem je propojit historické, kulturní, antropologické a krajinářsko-ekologické přístupy a využít různé metodologické postupy a pracovat také s co nejširším zdrojem prameny základny. A to od terénního výzkumu, od terénního průzkumu krajiny a zkoumání dochovaných reliktů přímo in situ, přes studium různých písemných, obrazových a kartografických pramenů až po rozhovory s pamětníky a navazování spolupráce s regionálními pamětními institucemi, tedy především lokálními muzei, archívy, místními badateli. A také zajímavými spolky, které se zabývají touto tematikou, protože tito lidé mají lepší znalost v místních reálí a v letectví nám mohou pomoci. A právě proto jsme organizovali také terénní workshopy, které probíhaly vždycky v těch lokalitách, kde jsme prováděli výzkum. A když už se jako, bavíme o zvoleném výzkumu a pramenech, tak já bych si dovolil jenom bezstručnosti pohovořit o stavu dosaváního bádání a možnostech pramene základy, základny k tématu zaniklých sídel. A vlastně obecně se dá konstatovat, že tématika zaniklých sídel prožívá, zvláště v posledních 10-15 letech, určitý boom. A, a to napříč různými obory, a to jak společenskovědními, tak zejména těmi přírodovědnými, Přičemž ve výzkumu starších sídel dominuje celkem pochopitelně archeologie, a, ale ve výzkumu těch novodobých zaniklých sídel, které zkoumáme i my, těch z 20. století, tak tam na čele stojí výzkum geografie, geografové, vlastně určují ten, ten tón toho výzkumu. Pokud jde o historiografii, historii, tak tady je výzkum zaniklý sídel dosud spjatý především s regionální historií, která je zaměřena především na kvotu dokumentaci a soupisy poskyžených obcí, osad a některých významných samot v jednotlivých regionech a ve většině případů se jedná spíše o takové ty popularizační práce, které svým obsahem a zaměřením Spíše navazují na takovou tu dlouhou tradici vlastivědného a místo písného bádání, ale z pravidla pak rezignují na nějaký hlubší, odbornější nebo srovnávací výzkum. A většinou se taky jedná o popisování stavu před samotným zánikem, jak to na těch místech vypadalo předtím, než vlastně došlo k zániku a jakoby se dokumentuje ten život před samotným zánikem. A s tím je spojeno i vlastně způsob shromažďování pramenů. Je to hodně založené na sběru obrazového materiálu, sbírání starých pohlednic, dobových fotografií a tak podobně. V tom našem projektu nás ani tolik nezajímalo, jak vypadal život v postižených sídlech před jejich zánikem, ale spíše jsme se zaměřili na samotný proces zanikání těchto sídel a na ten vývoj, co nás sledovalo po po zániku. jak dál se to prostředí, ta lokalita vyvíjela, jaké byly další osudy lidí, krajiny a tak podobně. A jak je patrné i ze složení toho týmu, tak významné místo v tomto výzkumu měl i výzkum samotné krajiny v okolí zaniklých sídel a její míst proměny. Prostorově tedy byl ten výzkum zaměřen na historická území Moravy a Českého Slezska, a to konkrétně na území bývalé země Moravsko-Slezské, která existovala až do konce zemského zřízení Československu, to znamená do konce roku 1948, kdy pak byla nahrazena novou krajskou soustavou, která už ale zemské hranice nerespektovala. Takže v tom našem výzkumu se nachází i některá sídla, konkrétně dvě, které jsou nyní už na těch českých krajích, jedno teda v Pardubickém kraji a jedno v Českém kraji. A časově tady byl ten výzkum zaměřen na období po roce 1945, fakticky až do současnosti, ale vlastně to poslední dokumentované zaniklé sídlo zaniklo na počátku 90. let minulého století, takže se dá říci, že vlastně, ten výzkum dokumentoval, sídla zaniklá v druhé polovině 20. století. V tom našem jedanocátém století už tam nemáme žádné takto zaniklé sídlo. A právě proč tato doba? Po roce 1945 je to období, Kdy docházelo k nejrozsáhlejší a největší vlně zanikání sídel v novodobých dějinách českých zemí. A je to srovnatelné jenom snad s husickými válkami a válkou 30 letou, které taky významně narušily sídelní krajinu sídelní strukturu v českých zemí. A pak byl ten sídelní vývoj celkem dlouhodobu relativně stabilní, až pak zvláště. V 50., 60., a ještě v 70. letech docházelo k velkému počtu zanikání sídel. Zatímco tedy to časové a prostorové vymezení našeho výzkumu bylo v celku bezproblémové, tak větší diskuzi vyvolávala otázka, jak vůbec definovat ten předmět našeho výzkumu, tedy co to je zaniklé sídlo. Protože zaniklé sídlo. Se dá posuzovat z různých pozic, charakteristik a tak podobně. Vlastně neexistuje žádná jednotná metodika nebo všeobecně platná pravidla pro to, jak určit zaniklé sídlo nebo vymezit jejich kvalifikaci. S tím také souvisí problém, že fakticky každý badatel, který se zabývá touto tématikou, uplatňuje vlastní kritéria a postupy při určování zaniklých sídel a proto taky se nikdy ti bratelé nemůžou shodnout na tom, kolik sídel v nějakém prostoru skutečně zaniklo. Já bych jako příklad použil tři prameny z výzkumu zaniklých sídel v Českém pohraničí. A ten jeden to je projekt Zmizelé sudety. Kolega Matěj Spurný ví, o čem mluvím. A tam se uvádí, že v Českém pohraničí zaniklo na 3000 obcí, částí obcí a samot. A zase z jiného pramene architek a urbanista Karel Kuča, který prováděl tento výzkum z urbanistického hlediska, tak ten napočítal, že v pohraničí v 45 zaniklo přibližně 1000 sídel. A třeba geograf Zdeněk Kučera z Přidovětské fakulty, který se tím také hodně zabývá, dělal výzkum a ten zase napočítal, že v pohraničí po zaniklo něco přes 2000 zaniklých sídel. Takže ono opravdu do pátroce nějakého přesnějšího počtu je velice problematické a souvisí to s tím, že samotný zánik může mít spoustu podob a charakteristik a záleží na tom, co si kdo podpojíme pojmem sídlo představuje. My rozoznáváme různé typy zániku. Může být zánik takový, při kterém vlastně sídlo není nějak poškozeno, nemizí z povrchu zemského. To je třeba zánik administrativní nebo úřední, kdy dojde ke sloučení dvou obcí a vlastně to jedno místo jako by úředně zaniká. Pak takový hodně. Běžný v českých zemích je zánik sídelní, to je stav, kdy nějaká lokalita, nějaká vesnice přijde o své trvalé obyvatele, ale část zástavy zůstává zachována a plněnou funkci, například jako nějaké rekreační nebo sportovní středisko. Takovou známou lokalitou je třeba bývalá obec Hinčice podsušeno v Kalickém sněžníku. Což byla dříve velká obec, která kde po válce byla to německá obec, kde došlo k, po válce k vysídlení. A ta obec již nebyla znovu osídlena, ale protože se nacházela vlastně v atraktivní lokalitě pod hoří jeseníku, a byly tam nějaké či co, tak se prostě toto proměnilo v rekreační areál, hotely a tak podobně. A pak je i poměrně hodně tady těch vylidněných vesnic, kde se domy proměnily ve ve víkendové chalupy a slouží k druhému bydlení. Vlastně tady ten fenomén chalupaření, který se v českých zemích rozmohl zvláště v období reálného socialismu v těch 70. a 80. letech, zachránil mnoho Vesnice ho sídel před jejich jako úplným zánikem. A pak vlastně ten stav, který my nejčasně dokumentujeme a který je jako baratelsky nejvíce využíván, tak to je ten fyzický zánik sídla. To je situace, kdy to místo ztratí nejen své obyvatele, ať už stále nebo přechodné, ale, ale i ta zástava mizí z ze zemského povrchu. A to, Ať už přirozenou cestou, že ty objekty schátrají a přestávají plnit tu obytnou funkci, anebo, což je častější, tak nějakou řízenou demolicí, kdy jsou jako odstraňovány tady tím, tady tímto zásahem. A pak ještě můžeme mluvit o paměťovém zániku. To je situace, kdy takové sídlo mizí nejen ze zemského povrchu. Ale mizí i z, z paměti, nebo vytrácí se z, z lidského povědomí. To, co třeba v českých zemích není, ale ve světě celkem běžné, v Americe, v Jižní Evropě, v Skandinávii, to je to, čemu se říká město duchů, nebo města vesnice duchů. To jsou, to jsou města vesnice, odkud. Odešli obyvatelé a ta zástavba zůstala stát, nebyla nějak narušena, dotčena. A po desítky let vlastně existuje v téměř původní podobě, ale ta města jako by nefungují. Jsou to prostě prázdné domy bez lidí. Tak něco takového vlastně prakticky v českém prostředí nenajdeme. Tady buď se z toho staly ty rekreační chalupy nebo se to zbouralo, ale že by nějaké velké, tady zůstaly úplně prázdné vesnice, bez ničeho to, to, tady, to tady není. Takže z toho je patrné, že i my jsme si museli nějak definovat a vymezit vlastně co chceme sledovat a zkoumat a tak jsme si vymezili vlastní postup, jak vlastně určit zaniklé sídlo. Nám k tomu posloužily především statistické prameny a historické mapy a jejich srovnávání. A předmětem našeho zájmu se pak stala místa, která měla před rokem 1945 úřední statut obce, nebo osady nebo místní části. Pokud ta místní část měla vlastní zeměpisný název, tak pokud se tam nacházely alespoň tři domy s vlastním číslem popisným a minimálně pět stálých obyvatel. A pak, pokud tedy došlo v těchto lokalitách ve sledovaném období po roce 1945, k celkovému poklesu zástavby a obyvatelstva o více než 95 toho předchozího stavu. A ten výzkum těch menších sídel, to znamená těch různých samot, hájenek a tak podobně, které taky měly své vlastní pojmenování, to už jsme neprováděli protože těch je strašný, strašné množství a to by bylo prostě už to by přesáhlo možnosti našeho výzkumu. Takže nakonec jsme takto zdokumentovali na sledovaném území Moravy a Slezska asi jednu stovku míst, jedno sto zaniklých obcí a osad, které vidíte v těch žlutých puntíkách a které bychom mohli teda zařadit do té kategorie sídel zaniklých administrativně, tak sídelně, tak i fyzicky. Tak drtivou většinu těchto zaniklých sídel na moravském a území představovaly spíše menší obce a osady, přičemž tou úplně největší obcí, která v nám sledovaném území zanikla, tak to byl Městis, vlastně jeden Městis Mušov, který se nacházel v Mikulovsku a byl zatopen v Novomyckých nádržích. To je ta známá lokalita, když pojedete z Brna do Vídně, tak budete mít Novomycké nádrže a vidíte na vodní hladině ostrůvek, kde se tyčí kostelík, tak to je jediný pozůstatek tady toho, tady toho Mušova. A to tedy byl městy, který měl před válkou asi 800 obyvatel a 150 domů, tak to bylo to největší zaniklé sídlo, které jsme takto dokumentovali. Samozřejmě náš výzkum pátral potom, co bylo příčinou zanikání těch moravských a slezkých sídel, proč přestala existovat a proč většinou musela zmizet i ze zemského povrchu. My jsme tato místa rozdělili do čtyř skupin podle typu zániku, přičemž některé se vzájemně prolínají. Tak tu největší skupinu tvoří zaniklé obce osady, které se nachází v pohraničí a které zůstaly vysídlené následkem poválečného vyhnání nebo vysídlení německých obyvatel a které se již nepodařilo znovu osídlit nebo se osídlili třeba na nějakou přechodnou dobu. Tak jak známo, tak po válce odešlo z českých zemí na 3 miliony Němců, přičemž do pohraničí přišlo asi 2 miliony nových osídlenců, takže zde byl rozdíl jednoho milionu v počtu poválečné populace pohraničí, přičemž to osídlování probíhalo značně nerovnoměrně a Špatně se osidlovala hlavně taková ta místa v horských a podhorských oblastech, místech se špatnou infrastrukturou s nedostatkem pracovních sil, což v našem případě byla hlavně oblast jesenická. Vlastně okresy Bruntál, Šumperk, jeseník, kde se nacházela největší skupina těchto, těchto míst. Velká část těchto opuštěných pohraničních sídel tak byla zbourána v rámci státem řízených demoličních akcí, které probíhaly vlastně od konce války až do 60. let a měly vyvrcholení na přelomu 50. a 60. let. Kdy ministerstvo vnitra zorganizovalo obrovskou demoliční akci, kdy nasadilo na 5 000 vojáků a příslušníků bezpečnostních složek, aby, aby pohraničí provedli demolice všech neosídlených a nevyužitých bouraček. A tak to bylo v celém pohraničí zbouráno na 40 000 domů, z toho kolem 10 000 právě na území Moravy a Slezska. A to tedy převážně v okresech brutálních šůperk, ale i tisícovka bouraček byla provedena celé na Znojemsku a na Jižní Moravě a tak podobně. Kdybychom chtěli pátrat, proč docházelo k takto nákladným demolicím, demoličním akcím, které poskyly i celou řadu cených kulturních památek, tak proto existovalo několik důvodů. Tyto bouračky sloužily především jako zdroj stavebního materiálu, ze kterého se stavily nové stavby, nebo zpevňovaly stavice a tak podobně. Dalším argumentem bylo zajištění bezpečnosti občanů v těch regionech, protože se stávalo, že hodně lidí chodilo tak jako různě krás do těch objektů a občas došlo k nějakému zavolení. Děti si tam hrály a taky docházelo k různým, různým neštěstím, a tak podobně. Takže i k zajištění nějaké bezpečnosti občanů žijících pohraničí. A potom potom významným argumentem, který převážel pak v té, řekněme, druhé polovině 50. let, tak byla kritika občanů na, na špatný vzhled pohraničních obcí, které hizdí právě tyto, tyto neosídlené budovy, které chátraly, a měnily se v ruiny. A tak vlastně i z tohoto důvodu, když se pak k tomu přidala i mezinárodní kritika, kdy, což hlavně souviselo s tím, že zase na konci 50. let začali jezdit do pohraničí zahraniční náštěvníci, velkou skupinu z nich představovali bývalí obyvatelé pohraničí, to znamená Němci, kteří byli vysídlení A nyní se jako turisté vraceli podívat se do své domoviny na návštěvu a když viděli, v jakém stavu se nacházejí jejich jejich domy, jejich vesnice, tak to samozřejmě různě fotografovali, dokumentovali, pak to publikovali ve svých krajenských časopisech nebo i v celostátním záprodněmeckém tisku, tak to nedělalo úplně dobrou reputaci tomu Československému státu a proto bezpečnostní orgány rozhodli, že se tedy v tom 1959 zorganizuje ta velká demoliční akce, aby se zabránilo tady, 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 tomu, tady té kritice. Ale samozřejmě my můžeme najít i jiné motivy. Přeci jenom jednalo se o pozůstatek, pozůstatek měme, domů Němců, takže to, to mělo nějakou souvislost s tím, že je to vlastně dědictví po Němcích, takže to české obyvatelstvo k tomu nemělo ten vztah. Byl tam i strach z toho, že by se Němci mohli do těch domů vrátit někdy a tím, že, to, že se zbourají tyto domy, tak se vlastně zamezí tom, tomu, aby, aby tam pak dále jezdili, ať už na náškyvy, nebo aby třeba v budoucnosti tyto domy mohly znovu Nějak osídlit. Takže, takže těch důvodů byla celá řada ještě další strach z ukrývání přátelských osob, zvláště pohraničí, které ani převadičům a tak podobně. Takže těch důvodů pro to, proč u nás je, nemáme ty města duchů, ale proč se všechno zbouralo, byly právě i, i tyto, aby nic nezůstalo takhle. A Tak to je taková ta největší skupina zaniklých sídel a tu druhou největší skupinu tvoří obce osady, které se nacházely ve vojenském újezdu Libava. Vlastně po druhé světové válce vzniklo v českých zemích několik velkých vojenských cvičišť, které byly umístěny tedy převážně do pohraničí. To byly boletice na Šumavě, Ralsko v severních Čechách, Prameny v západních Čechách a tak podobně. A jedním z nich byl právě i vojenský újezd Libava. Ten má takovou docela zvláštní historii, protože původně se uvažovalo, že původně armádní představitelé uvažovali, že zřídí vojenský újezd jinde, v Jiše a to v okolí Pradědů, ten vojenský úvěs se měl, měl přímo pradět a místo Libavé mělo být velitelství ve Vrbně pod Pradědem, ale tam se proti tomu strhl obrovský odpor obyvatel, ale i místní zprávy, takže nakonec vojenský páni ustoupili a rozhodli o náhradní variantě, kterou se právě stala oblast Libavé v Oderských vrších pod Jeseníku. Což ale mělo takovou docela nepříjemnou dohru. Protože tím, jak tento vojenský věc vznikl až jako náhrada až jako později, tak mezi tím se po válce do těchto míst naskyhovalo poměrně hodně nových osídlenců, kteří si tam chtěli zařídit nový domov a nový živobytí, a vlastně pak se museli zase vystěhovat. Takže ta oblast byla docela dobře osídlená ale e, ty lidé se vlastně znovu vyskěhovat a ty, e, těch obcí v tom větském bylo kolem 20 nebo něco přes 20 a většinou e, tato sídla posloužila jako terče při vojenských cvičeních, při cvičeních dělostřelců, tankistů a tak podobně ale některé ty zaniklé sídla si zahrály i ve válečných filmech. Tam natáčela československá, sovětská i americká produkce, třeba filmy jako Most u Remagenu, Boj o Moskvu a takovýhle. Tak tam, tam některé scény se natáčely právě na Libavé, kde filmaři využili těch autentických kulis k těch natáčení těch bojových scén. A vlastně tady ten vojenský újezd Libava To je jediný prostor, kde jsme nemohli udělat úplně podrobný průzkum všech vesnic, protože ten vojenský újezd dosud funguje a je veřejnosti nepřístupný. A i my jsme měli velké problémy prostě si vyřídit propustky a dělat tam nějaký průzkum, protože vojáci to neviděli rádi, když tam nějak fungujeme. Dostali jsme se do těch okrajových částí, ale. Blíže do, toho, do toho vojenského cvičiště už ne. A bylo nám zakázáno fotografovat a pořizovat, drona takové ty věci, takže ten výzkum byl tady tom jako hodně omezený. A vlastně takovou třetí skupinu, tak to jsou obce osady, které zanikly v porečním pásmu. A to je docela zajímavé, že. Na rakouské hranici, v jižní Moravě, zaniklo relativně málo obcí oproti hranici polské. A vlastně na té, kdybychom to teda rozdělili, tak na té jižní hranici, kde byla železná opona, tak tam zanikly pouze tři, tři osady, vlastně jedna obec, je to obec Jíčmeniště, osada Lešnice u Slavonic. A pak ještě malá místní část Hatě, která, která je dneska známa jako to známe zábavní a obchodní centrum, kde teda dřív taky byla malá osada. A to je takový jako nepoměr, že na té rakovské hranici, na té mrazské straně, zaniklo relativně málo sídel oproti třeba českorakovské hranici v jižních nebo západních Čechách, kde to byly desítky, desítky vesnic v zakázaném pásmu. A třeba na Šumavě, kde takhle zmizelo v okolí rakouských hranic 40 vesnic, v západní Čechách, v Českém lese také několik desítek a na té Jižní Moravě to byly pouze dvě a to nebylo tím, že by ta oblast se nebyla osídlená, že by tam nebyly vesnice, ale bylo to tím, že ta Jižní Morava, že, že to byla úrodná, úrodná oblast, která se velmi dobře osídlila novými obyvateli po válce. Byly to velké, bohaté vesnice a prostě bezpečnostním orgánům se nevyplatilo tyto vesnice, byť byly blízko hranic, vysídlit a zničit. Takže to zakázané pásmo tam bylo zúženo opravdu do toho prostoru až za ten intravilán těch, těch konkrétních vesnic. A vlastně to takzvaně odnesly jenom dvě vesnice na Znojemsku, které už tak atraktivní jako nebyly, a to byla tady ta Jičmeníška a leštnice. A zajímavé, že mnohem více vesnic teda zaniklo na tom Česko-Polském pomezí, kde sice nebylo zakázané pásmo, ale platili tam jiné, jiné bezpečnostní opatření, které souvisely i s tím, že Českopolská hranice ještě nebyla ustálená a že se různě narovnávala, takže, takže možná i proto, ale to je taková záležitost, která by si zastoužila ještě nějaký blížší výzkum, proč zrovna tam to tolik vadilo. A jednou z těch vesnic na, tě, na tom českopolském pomezí byla vesnice Pleřimovi, což je také vesnice s zajímavým osudem. To byla původně jedna vesnice, která byla rozdělená už v době už v 18. století, v době o sleské dědictví, kdy část vesnice připadla v Prusku, část zůstala v týdejším Rakousku. A vlastně takto rozdílena zůstala i v dalších, dalších, dalších letech. A byla to vesnice, kde žili Němci na obou stranách a roce 1945 na, obou, na té Polské české straně proběhl odsun obyvatel, a ta česká část česká se osídlila novými obyvateli, většinou jsou emigranty, ale ti pak museli odejít, ale ta Polska zůstala zachována. Takže ta vesnice ta zůstává. Funguje ale jenom na té, na té polské straně. A tady se můžete podívat, jak vlastně probíhat ten její zánik z leteckých záběrů, jak to vypadalo před válkou a jak docházelo k tomu postupnému, postupnému zanikání. Tak. Protože si musím pospíšit, tak teď už tak nějak jako graficky. Tak takovou tu čtvrtou skupinou, poslední skupinou, kterou jsme zkoumali, tak to, to, to byla sídla, která zanikla z různých národohospodářských důvodů. To znamená, že překážela výstavbě různých rozvojových pro, projektů, ať to byly vodní, velké vodní nádrže ať to byla těžba surovin a a tak podobně. Pokud jde o tu těžbu, tak tam byla někdy zasažena právě ta oblast na Ostravsku, Karvinsku, kde se těžilo černé uhlí. Nicméně tam těch opravdu zaniklých sídel je také relativně málo, protože to, co tam hlavně zanikalo, tak to byly tzv. hornické kolonie, které neměly ten status obcání osady. A oni se pak jakoby transformovali do nějaké nové podoby a těch jakoby opravdu zaniklých, tradičně zaniklých vesnic, tam je málo a jedna z nich je Souca na Karvinsku, která e, zanikla díky tomu, že byla produlována a ona se postupně propadla. Na tom druhém obrázku vidíte, jak se tam propadla ulice a to byl, to byl důvod, proč vlastně ta, ty lidé se tu museli vysychovat a, a také na to přiznalo jí osud. Ta vesnice pak byla zaplavená, a dneska je tam kaliště, takže to mělo takový hodně smutný posí. Tady jsou dvě ukázky z těch zatopených, zatopených vesnic. Těch bylo na středním území devět. Některé byly přímo zatopené, že se ocitly pod vodní hladinou, ale některé zůstaly na břehu, ale musely být vysídleny, protože se nekázeli v ochranném pásmu těchto přehrad. Takže i odtud museli se lidé diskihovat a, a ta místa, a ta místa zanikla. Tak a ještě další skupinu v SIDEL tvoří místa, která musela ustoupit těm různým rozhodovým projektům. Tři vesnice zanikly z důvodu výstavby jaderné elektrárny Dukovany na Tředlícku. To byly Skryje, Hřmanice a Lipňany. Potom vesnice Harty na Novojčinsku. Ta zase musela ustoupit výstavbě Ostravského letiště. letiště je Leoše Janáčka. A to, dole tak to je vesnice Muzlov, Ta měla také zajímavý osud. To je vesnice na Českomoravské vrchovině, která musela ustoupit výstavbě Brněnského vodovodu. A totiž pod to vesnicí se nachází bohaté prameny vody. A vlastně tam tato oblast napájí Brno a okolí pitnou vodou, takže z důvodu ochranného pásma byla i tato vesnice, tato vesnice byla tak, v 60. letech vysídlena. No a nakonec bych teda zmínil ještě jednu oblast našeho výzkumu, a to je dokumentace by dalšího vývoje zaniklých sídel a jejich současný stav. A, e, takže jsme nacházeli různé historické stopy v krajině zemitých sídel, ať to byly různé agrární valy, kamenice, studny, sklepy, e, ruiny stavení, e, kamenné mostky a tak podobně. Prostě e, ta sídla e, často byla úplně srovnala se zemí, že tam dneska nic nenajdete, ale většinou se tam objevují i nějaké jakoby, relikty nebo pozůstatky toho osídlení a to hlavně dělali právě ti krajináři. A pak také se snažíme vlastně dokumentovat no snažili jsme se dokumentovat i, i ten druhý život zaniklých sídel. To, to znamená, jakou mají tady ty zaniklá sídla funkci a poslání i, i v současnosti nebo po jejich zániku. Takže v zaniklých sídlech funguje mnoho, mnoho zájmových združení, organizací jednotlivců, kteří se o toto místa různě starají, která oni pečují o jejich odkaz památku, Tady zase vidíte seznam některých tady těch spolků, kteří na těch místech různě, různě pracují. A především zásluhou tady těch iniciativ a združení dochází i k alespoň částečné obnově v některých památek a k částečnému oživování některých zaniklých sídel, což se děje většinou Opravami nebo znovu postavením většinou zdejších sakrálních památek, což jsou většinou kaple, kostelíky, boží muka, kříže a tak podobně. Že tady vidíte třeba obnovenou kapli svatého Linharta v bývalé Vesnici Studnice na Bruntálsku, nebo často se jedná jenom o obnovy základů kaplí, jako je třeba kaple svatého Jana Křítele ve Svobodíně. Nebo na místě, kde stávaly kostely, se třeba staví jednoduché dřevěné kříže a tak podobně. A tato vlastně duchovní obnova souvisí s tím, že na řadě míst se pořádají i nebo obnovují poutě s polními bohoslužbami, což je třeba případ zaniklé vesnice Štolnava u Šumperka, se každoročně v červenci konají takovéhle bohoslužby, na kterých se scházejí i bývalí obyvatele, kteří se zajížitě vlastně. Ta skupina obnovila vlastně základy této kaple a ještě úplně nakonec teda jiný příklad využití druhého života tady těch zaniklých sídel, s kterými se taky setkali. To jsou různé kulturní, umělecké vzdělávací projekty, které, k, které také k tomuto slouží. A jednou z forem vlastně využití zaniklých sídel je jejich alternativní nebo ekologické využití, stavby různých ekologických vesníček. A takovým příkladem může být osada Zastávka u Javorníku, kde se zabidali příznivci hnutí Brontosaurus kteří zde vytvořili takovou svěráznou komunitu, bodují zde právě tuto ekologickou vesnici a snaží se žít nejvíce v souladu s místní přírodou a a, obnovují ovocné sady, které tady zůstaly, kosí louky a starají se nějak o o o to, aby to tam nějak fungovalo. Takže ty zaniklá sídla i po zániku jsou velice zajímavá, Určitě je to z, z, zajímavé badatelské pole, není to jenom o tom, co bylo kdysi v těch místech, ale z, zajímavé, jak to funguje i nyní. A jsou to místa, která jsou velice zajímavá, pěkná a budete-li mít někdy cestu na Moravu do Slezka, tak se určitě přejděte, za někdy si jde podívat, je to tam moc hezké a já moc děkuju za pozornost. Moc se omlouvám, že jsem to tá... Dobry, <laughs>
3: jestli z teď domluvení koreferendíků tady vám Pardon, tady... já asi tak můžu zase se přiblížit. Děkuji moc, že jsem si to uh, uh, mohla vyslechnout, protože já jsem velká faninka tohoto projektu už dlouho bez uh, ohledu na prezentaci, protože já jsem stihla úplnou náhodou tu výstavu v Jeseníku. Jdete prostě se za zaniklýma sídlama a ještě je tam výstava o zaniklých sídlech. To je úplně, úplně sen. A všichni jdete do Krnova, jdete do Zlatých hor. Uh, ta výstava uh, je skvělá ale zároveň mi to postavilo do té pozice tady ty faninky. Jako co říkat ty jako nějakou reflexi zvlášť, protože tohle je teda projekt, který už skon... více méně končí, takhle je, tohle jako vzniklo a je mi jasný, že ten vznik, to, co vzniklo, je ovlivněné prostě tím, že je to nějaký multidisciplinární tým, a uh, tak je pak vždycky, když máme jako projekt, tak nikdy jako nenaplníme všechny ty svoje cíle, protože pak jsou tam nějaké jako praktické okolnosti. Takže vlastně, um, co, um, co k tomu teďka říkat, ale... Uh, já jsem si um, připravila možná, protože tady jsme vlastně slyšeli nějaký takový jako všeobecný přehled, tak mě by zajímalo, jestli to třeba poskytlo odpovědi na nějaké otázky, které mě by konkrétně jako zajímaly, nebo jestli, uh, jestli tohle to třeba budete dělat v nějakým dalším jako projektu. A tyhle ty moje otázky, komentáře jsou vlastně ze dvou takových jako pozic, A první je, že mi se jako líbí, že tenhle ten projekt je. Ta, jako, ta klasická exaktní věda. Že je to, my jsme si že máte jako, nejdřív si definujeme, co je sídlo a co je zánik a pak vytvoříme jako typologii sídel, který, který zanikly. A takhle se nám jako podařilo sebrat takový jako big data zaniklých, zaniklých obcí, a tak jestli teda tyhle big data, tak je můžou podpovědět na ty jako big questions. Že třeba pro mě je hrozně jako silná otázka v celém tomhle to jako poli, že existuje ta velká představa o tom, že jo, v sudetech lidi k tomu nemají vztah a proto to tam jako vypadá tak, jak to vypadá a nemají tam ty kořeny a z toho potom jsou ty z toho potom pramení spousta dalších věcí. Tak jestli k tomuhle třeba, jestli to pro vás jako zajímavé, a jestli na tohle to můžete dát nějakou jako dílčí odpověď, protože pro mě třeba byl strašně jako zajímavý ten příklad toho uh, nezdařenýho projektu toho prostoru Pradět, protože to jako říká, že podívejte, už někdy, já nevím kdy, vznikal, jako v 50. letech, tady k tomu mají ty obyvatelé tak silný vztah, že vlastně jako nech, nechtějí. A tohle, jestli je jako jeden příklad nebo Protože vy jste vlastně taky dokázali popsat, že většinou, když se mluví o těch zaniklých obcích, tak bylo rozhodnuto, že dojde k vystěhování a pak došlo k vystěhování. Tak jestli třeba můžete říct něco víc tomu, jak se tohle dělo. Bylo to, že vlastně ty místní chtěli třeba nějakou ty demolice, protože to tam jako hyzdí, nebo naopak jsou spíš spory o to jestli co a proč zbořit, jestli je tam nějaký jako odpor vůči tomu jako stěhování, jo, ten, ten pradě, to výjimka. A pak když se řeklo, tak bude to v Libaví, tak tam vlastně to lidem bylo jedno a vlastně se odstěhovali a čím to může být dáno, protože ještě jako je zajímavé, že třeba tady jsme se k tomu nedostali, ale některé ty obce, tím jak je konstruovaný ten vzorek, když použijete tenhle, ten, jako tenhle ten jazyk, tak jsou tam jakoby obce, který byly vlastně český před válkou, nejsou tím ocenem jakoby, uh, od postižený a to jsou ty, který by zanikly třeba v důsledku těch různých jako průmyslových projektů. Tak jestli u nich, jako když je to ta, teda obec, kde mají ty lidi ty kořeny, tak jestli ten odpor je jako jiný. Nebo jestli je to jiný, když to, to, to jsou ty příklady u tom Karminsku a tam u toho Ostravského letiště, nevím, jestli ještě nějaký, nějaký jiný, jo. tak jestli, tam je to jiný. Jestli třeba potom i naopak není častější, že ty průmyslové stavby vznikají právě v těch bývalých sudetech, protože je to jako lehčí tam vůbec udělat to rozhodnutí o tom, o tom vystěhování. Tak to je taková jako jedna otázka, která mě zajímá. A z druhé strany zase, když jsem řekla, že to je tak jako zajímavé, že tohle je prostě ten jako exaktní rociální projekt, tak jako by z druhé strany myslím, že ty otázky můžou přicházet z nějaké jako reflexivní vědy. No, že e, třeba tam jako je m, pro mě bylo zajímavý a důležitý, že vy e, jste zkoumali jakoby ten zánik, že to není jenom něco, co je poválečné a týká se k odsunu, ale vždycky jako zanikaly obce. Jo, je tady prostě ty, e, po, po 30-leté válce, je, je, to, jako, je tady spousta zaniklých obců, obcí, ale zároveň. Jako já si tedy myslím, že tohle je jako specifický to, ten druhý jako život těchhle, těch zajímavých obcí, Protože velmi často se je nějak, když se staví nová dálnice, tak se často jako narazí na pohřebiště nebo nějaký jako starší už sídlo, ale vlastně nikdo nemá tendenci tam dávat jako kříže nebo řešit, co tam teda, co tam teda bude dalšího. A uh, ještě, my jsme s Matějem měli k jako dispozici nějaké články, které uh, vznikly jako součást toho projektu, tak z těch, já, z těch já vycházím a tam se hodně jakoby, mluví, že pro vás byl důležitý ten trojen druhý život to nějak jako popsat a, uh, a i analyzovat, tak jestli tam vznikla vaše nějaká teorie toho teda, co je na tom tak jako fascinující. Jo? Je to ten dark tourism, nebo proč zrovna, jak se vůbec vytváří to... Um, ta estetika toho, jak na to vzpomínat, protože vlastně, jako, není to vlastně jako kříže, že zrovna v těch jako ateistických sudetech vlastně tolik lidí e, má potřebu dělat jako kříže a poutě a mše, no? a jestli to není vůbec jako nějaká, nějaká forma toho exorcismu. No? A a ono to není úplně fér, jako vytahovat jednu větu z toho jako článku, ale tahle to mě jako tak zaujala, že by, že by mě to zajímalo, Je tohle je z článku, která vyšel z toho projektu v časopisu Matice Moravský, kde, píše, po roce 1989 bylo možná zaznamenat i některé pokusy a trvalé obnovení vybraných zaniklých sídel nebo snahu jejich komerční využití. Že to, je třeba, to jsou ty hatě a ten, jako, ten um, to nákupní centrum, který, chápu, že jako jsem to že ho nemáte úplně rád. Jo. No. Že, esteticky, a já tomu rozumím. Jo. A více však těmto místům prospívá, plní-li pětní funkci a přichází-li tedy ke slovu péče o tamnější sakrální památky. Tak jestli je to vaše vlastně, je to jenom nějaká věta, která je v závěru, nebo to vaše jako ambice říkat, co těm věcem jako prospívá mm-hmm. a potom, proč si myslíte, že vlastně mm-hmm. prospívá jim péče o sakrání památky, o proč je to, proč je to, jestli je pro vás důležitý, proč je to důležitý pro lidi, který tam dělají kříže a e, proč zrovna kříže jsou to jako to ono.
1: Mm-hmm.
3: A to je takový nesouvislý, ale to jsou mm-hmm. takové dvě e, moje vlastně otázky, jestli vlastně tohle by bylo pro vás zajímavý mm-hmm.
2: Tak mám, já asi navážu, asi, jestli teda budeme držet tradici a pak dáme Davidovi prostor, aby, aby reagoval na nás oba. Já budu mluvit možná ještě méně souvisle, protože něco z toho, co jsem měl připraveno, bylo řečeno víceméně jinými slovy, tak abych se příliš neopakoval. Já se zkusím pár poznámek taky k nějakým takovým jakoby konceptuálně konceptuálně normativním, dejme tomu, souvislostem toho projektu nejdřív a pak bych měl ještě pár věcí konkrétnějších k nějakým benetelským otázkám, pramenům a tak. Každopádně pro mě samozřejmě taky velmi zajímavý projekt, kdo, bylo to tady zmíněno, že před zhruba čtvrtstoletím jsme dělali projekt Zmizelé sudety, který byl založen vlastně taky na té fascinaci mizením sídel v krajině mimo jiné. Já jsem zapátral doma v knihovně, našel jsem tady proměny sudecké krajiny, což byla taková knížka, která navázala na ty Zmizelé sudety. Zmizelé sudety vyšly 2001 2 tohle je z roku 2006. A zmiňuji to, protože nám právě vlastně tam, tam došlo, nebo sami sebe jsme se tehdy jsme si podkládali určité otázky. Zmizelé sudety jednoznačně byly založené na nostalgii po mizející krajině a vlastně zániku, jakoby tesknění nad zánikem kulturní krajiny v pohraničí, zejména, českých, zejména teda v té české části českých zemí. Ale... Vlastně v tom druhém kroku jsme docházeli k tomu, že, a není to tam úplně reflektováno, ale řekl bych, že to je zatím ten posun z sudet k proměnám sudické krajiny, docházeli k tomu, že vlastně ta dichotomie trvání a zániku je. Je takový jakoby konstrukt v něčem. Jo? Že, že, teda, nebo že sledováním těch zanikajících obcí, ať už si to definujeme jakkoliv, a ty si tady zmínil tu, jak jste k tomu přistupovali, tak svým způsobem anticipujeme, že vlastně je to nějaký protipol toho trvání, že tady teda že běžný nějaký přirozený stav krajiny je ten, kdy věci trvají, kdy je tady nějaká kontinuita a pak tady máme za jistých dramatických nebo nějakých prostě specifických okolností stav, kdy dochází vlastně k tomu vyvrácení a tomu vlastně zániku, teda konkrétních sídel a tím i vlastně přerušení kontinuity té kulturní krajiny. No, my jsme tady vlastně pak v té druhé knižce docházeli k tomu, že paradoxně někdy ten zánik S tím, co následuje potom, konzervuje tu krajinu, zejména tu venkovskou krajinu, více než než ten takzvaně přirozený vývoj nebo než než prostě jiná trajektorie. To znamená, že tím se tak nějak rozbíjí ta dichotomie té Continuity versus zániku. Dále by se říct příklady, prostě, když někde vám zanikne pár domů, ale zůstanou tam ty zítky a ještě tam jsou vlastně, postaví se tam znova kaplička a, a zítky se opačovávají a jsou tam mohylky u jednotlivých domů a na jiném místě se domy úplně přestaví, je tam benzínová pumpa, parkoviště a obchodní centrum. Třeba v obec funguje dál, tak je otázka, co je zánikem Kulturní krajiny a co je jejím uchováním. K tomu jedna drobná odvočka, kdy si právě v tom, protože tohle je samozřejmě téma, které hodně figurovalo v tom česko sudetoněmeckém německém dialogu, vlastně k podobným závěrům docházel takový čelný představitel Adalbert Štiftevajnu, Peter Becher, který, kterého vodil jeho otec, vyhnaný vyhnanec, tedy na rozdíl od, od něj poměrně konzervativní představitel sudeto německého krajenského sdružení, vodil ho právě po těch západních Čechách a ukazoval mu tu zmizelou tu zmizelou krajinu a Petr Becher sám když prochází po místech okolo Mnichova kde sám vyrůstal, tak docházel k závěru, že ta místa vlastně třeba na periferie velkoměsta se změnila mnohem dramatičtěji a je na nich vlastně mnohem méně uchován ten jeho původní domov paradoxně, než domov jeho otce ve zmizelých obcích západočeského pohraničí, kde vlastně doposud ta struktura krajiny trvá a připomíná se, kde ty domy byly a v podstatě kromě toho, že tam nestojí fyzicky ty domy, tak se tam nic nezměnilo jinak, když to trochu vyhrotím. Takže tímhle tímhle mířím k takovému tázání, jestli by to celé nemělo být začleněno ještě do nějakého obecnějšího konceptu Transformace, transformací krajiny nebo moderní jakoby, otázky problematiky kulturní krajiny a modernizace. A vlastně s tím i taková otázka, jestli teda máte nebo nemáte, nebo jak ty to vidíš, nějaký takový výchozí normativní nebo takové východisko právě toho, že Je tu jakýsi přirozený stav přirozeného vývoje a oproti tomu jsou ty, jak vy to tam nazýváte, vlastně, že ta místa byla postižena nějakou dramatickou, environmentální, kulturní, sociální a tak dále proměnou jako kdyby tedy jiná místa ve Francii, nebo v Poríní, Porúří, nebo kde postižena v uvozovkách nebyla, dalo by se proti tomu, kdybych jako advokát bolídeř prostě říct, že, že přirozená je ta změna vlastně, zvlášť v moderní éře, když se prostě všechno mění, všechno zaniká, nově vzniká a i když ta sídla nominálně dosud existují, ta jiná, ta většina sídel, vlastně jejich stav je natolik jiný, že je otázka, jestli je to Pořád, pořád to též. No tak, tak tohle je takový jako jeden balík otázek k, k, nějakému, k nějakým vašim východiskům. Pak k tomu dílčí věc, už jenom to je otázka konceptu toho druhého života. Ty jsi to tady teď zmínil jenom jednou, ale v těch textech se to, to vlastně figuruje docela často. Já jsem k tomuhle trošku kritický, že mám pocit, že ten druhý život je takový termín hodně užívaný v české historiografii i publicistice, ale vlastně jakoby konceptuálně je to svým způsobem, nebo je, je to hodně specifické, vlastně příliš se to nepoužívá v takových těch třeba paměťových studiích zahraničí, že by se hovořilo o druhém životu a zase je to vlastně něco, co implikuje, že místa mají jenom jakoby buď mají jeden život, anebo pak mají nějaký druhý. Jo, zase nějaká dichotomie, přitom vlastně život těch míst se jako neustále proměňuje, tak, tak jenom proč třeba, jestli tohle užívat, je ten, ten koncept toho druhého života, jakkoliv samozřejmě tomu v tom pak intuitivně nějak rozumíme, co se tím má na mysli. Tak, to jsou ty obecnější věci a konkrétně, konkrétně vlastně jsem se chtěl zeptat jednak na to, jestli máte tak, jak máte typologii třeba těch zmizelých nebo těch zaniklých sídel, jestli pak máte nějakou typologii způsobu připomínání a případně nějaká korelace mezi třeba určitým, určitým procesem zániku, a tomu často odpovídajícím způsobem připomínání. Jestli, když to zase konkretizuju, jestli prostě má to, to, že samozřejmě asi tušíme, že místa, která jsou, jejich zánik je spojen s nuceným vysídlením německého obyvatelstva, jsou v tomhle nějak specifická z hlediska právě té kultury připomínání. Jednak ta kultura připomínání má nějaké jako implikace i politicko-mezinárodní a tak dále, nebo měla rozhodně od těch 50. let 20. století. Zároveň je tady celkem jakoby jasná a specifická skupina pamětníků a tak dále, ale takže tam asi tomu je rozumět, že to bude, bude zvláštní nebo bude to nějaký specifický případ, ale třeba i u těch dalších obcí, jestli se dá říct, že třeba obce, které zanikly nějakou v důsledku nějaké průmyslové činnosti, tak tam to připomínání třeba vypadá jinak nebo jeho méně nebo, nebo úplně absentuje a dále. To, myslím, tahle otázka je vlastně mě souvisí i, souvisí i teda s nějakou obecnější typizací toho, jakým způsobem ti někdejší obyvatele, obyvatele přistupují k těm svým bývalým domovům, to znamená na té trajektor na, na nějaké jakoby ose návraty, péče, distance, naopak. Hmm, jo, a z, a z jakých důvodů vlastně. E, obecněji by se dalo pak ptát vůbec na ty vaše aktéry, ty si o nich trochu mluvil, že mluvíte s pamětníky, ale vlastně kdo všechno pro vás jsou aktéři, mm. protože přeci jenom e, ta hlavní pozornost je upřená na ty proměny v prostoru a na, na proměny vlastně toho e, v té v krajině, ale a pak do toho vstupují teda nějací zřejmě pamětníci, nějací lidé, co tam místa třeba z, znova osídlují, jako tady aktivisté brontosauru, ale jestli máte prostě nějakou, nějaké spektrum teda aktérů, jestli třeba právě i ti obyvatelé, obyvatele, kteří nejsou pamětníky, protože už nežijí, nebo s vámi nechtějí mluvit, jestli pro vás jsou jakoby aktéry, které nějak sledujete v souvislosti s tím té obce a tak dál, jo, jak, jako co v tomhle tom všechno historizujete. A úplně poslední se týká vašich pramenů. Tam byla celá, vlastně, jak v tom, co si říkal, tak v tom, co nám teda s Karinou posílal, tak byla celá řada, široká vlastně paleta pramenů, ale podle mě, jestli jsem to někde nepřehlídl, tak se nezmiňovaly někde prameny literární, a nebo možná ano, případně mě doplně. Mně připadá, že ty literární prameny právě by v tomhle byly taky velmi zajímavé pro, pro nějakou reflexi jak toho procesu zanikání, kde se dá vlastně i typizovat zase krásná taková knížka je z, z jiného kontextu, ze Sovětského svazu, Loučení s Matěrou od Valentina Rasputina, takového konzervativního intelektuála. Kde, kde vlastně jako celá kniha, celá teda příběh, próza je založená na vlastně likvidaci vesnice v souvislosti s napuštěním přehradní nádrže. Ta je svým způsobem charakteristická, takováhle kniha, ale zase pak by to byly určitě i nějaké, ať už poezie nebo próza vlastně sudetu německých autorů, inspirovaných právě tímhletím zánikem nebo nebo i současná česká literatura, která se jako Kateřina Tučková a tak k která se vlastně k tomu eh, zanikání sídel taky nějakým způsobem vrací nebo se tím inspiruje a je to taky nějaká jak by, eh, jako způsob vlastně života eh, tohoto nebo, nebo způsob ve kterým se zrcadlí tenhle, tenhle ten fenomén tak eh, tolik ještě k tomu a tím končím, mm-hmm. Děkuji.
1: Teď, děkuji moc našim komentátorům, tak tady dám prostor
0: Davidovi Kovařikovi pro odpovědí. Tak já děkuji za ty různé náměty a podměty a ty otázky a já jsem se tak nějak snažil psát a je to docela hodně, děkuji, a, jo, tak hodně toho, Dalšího projektu, ano, určitě těch pět let je málo na nějaký zmapování téhle problematiky a přemýšlíme o tom, že zkusíme nějaké pokračování a tam bychom se chtěli víc zaměřit na tu paměť právě, na na ty způsoby připomínání a na to, jak vlastně se v tom prostoru víc Tedy ten prostor využívá, a jak, jak jim funguje ta paměť. E, e, jinak e, ten vztah k místu, e, vlastně e, to, ten pradět, no, on, ten odpor byl všude. To nebyl jenom pradět, a tam se to povedlo, že opravdu ten odpor byl hodně velký a byl podpořen i místní samosprávou. A ono to bylo ještě před rokem 1948. To je celé důležité říct, mm. že. Skutečně ty vojenské ujezdy vznikaly do roce 1946, byl ten zákon. Takže v té době ještě lidé se nebali protestovat a, byli a u toho praděru tam, tam hrál velkou roli právě to, že to už byla tenkrát celá vyhlášena turistická oblast. ten praděd už měl nějakou. Tady pověst, takže nakonec to byl jiný případ, kde, teda se, kde to bylo přemístěno do, do Libavska a tam ty lidé taky protestovali. Akorát, že prostě už měli smůlu, že tam už zkrátka ty argumenty buď nebyly natořik silné, nebo ta doba tak pokročila. To byl rok 47 někdy. Jako 47 už před 7 už teda nebyli, neměli, neměli ten úspěch. A pak teda ještě jednou letně jako malinkovat ještě jednou došlo k přemístění jednoho újezdu a to byly prameny, teda v zápaň Čechách. A tam byl ten faktor, že tam, byly, že tam, byla, jeden, tam byla uranová, blízko ten, uranová, uranové doly, a taky tam byly ty léčivé prameny, které jakoby činnosti armády se poškozovaly. Takže tam ty lidé měli šťastí, že mohli argumentovat argument právě na národním zdravím, ale to, to na té lebavé nebylo. Ale odpor byl všude, a nejen u těch starosedníků, ale i u těch nových obyvatel, kteří tam přišli po válce. A pokud jde tedy o ten vztah, tak určitě se to lišilo, pokud šlo o stav pohraniční nebo vnitrozemní. Třeba ty vesnice, co zanikaly v okolí jaderné elektrárny dukovany, což jsou 80. léta, tak tam, tam prostě to bylo direktivně nařízené, že že tam prostě vznikne elektrárna a ti lidé byli postaveni, že hotovou věc a na, na druhé straně dostali docela štěré odškodnění, a nějakým způsobem ta místní správa s nimi komunikovala, pořídili si náhradní bydliště nedaleko, nedaleko těch původních místnic, přeskali většinou do sousední vesnice a nějakým způsobem zůstali s tím regionem a většinou i ty i ty z té obce zůstaly uh, pohromadě. Takže jakoby udrželi i nějaké ty sociální vazby, ale samozřejmě i oni, i oni prostě na to vzpomínají a, a jako vnímají to jako určitou křivu, nespravedlnost. My jsme se třeba ptali, my jsme to pamětky znali, jestli třeba ta jederná elektrárna jim třeba dává jakoby, nějaké slavy, Na energie, tak to, že ne, ale ale jako že s nimi nějakým způsobem komunikuje a že se požadají takové různé výroční akce, které většinou ta elektrárna sponzoruje, protože třeba obnovili kapličky právě za penížitý elektrárny. Takže to funguje i takto. No pokud jde vlastně o o ty demolice, jak lidé k tomu přistupovali, no většinou to bylo tak, že oni skutečně alespoň z těch pramenů nebo z těch kronikářských záznamů se dá vyčíst, že opravdu ty prázdné domy, že pro, ty, pro to nové obyvatelstvo pobalačné to nepředstavovalo nějakou, jako nějakou, nějaký vztah k tomu neměli, že si opravdu v tom viděli nějaký ten hmotný prospěch, třeba jako zdroj toho stavitního materiálu, který by mě, mohli mít. Nebo pak, že to opravdu hyzdí tu, tu, tu oblast a stěžují si, že tam právě zajíždějí ty náštěvy těch vysílených Němců, že to fotografují a že, že to jako obecně, obecně nepříjemné. A, a vlastně tam jako nějaká nostalgie po tady těch místech jako nebyla. Potom ta otázka toho druhého života a vůbec nějaké ty, té obnovy. Byl pokus obnovit jednu úplně zaniklé vesnici, a to byly ty Plhřimovy právě, kde se plánovalo, že se nastěhují volinčký Češi. To, to, to bylo v to roce 90 vlastně, když jsme přicházeli, takže se udělá jakoby... Ale tam to, to už jsme pak nebo nezískli jsme, proč k tomu nedošlo, ale ta vesnice obnovená nebyla. A proč ty kříže, no, on je to takový ten symbol, protože většinou, když ta vesnice zanikne, tak takovou nejvýznamnější stavbou té vesnice většinou bývá kostel nebo kaple, kde se i vlastně zhromažduje ten náboženský, ale i společenský kulturní život. A tak asi jako ti lidé k tomu místu mají nějaký, nějaký větší vztah a proto se snaží. Tedy neobnovovat ty jednotlivé domy, ale spíše právě tady ty sakrální památky, protože to je určitý symbol. A řada těch obnovených památek pohraničí zase, vznikla z iniciativy těch vysílených obyvatel, kteří prostě tam navštěvují a chtějí tam mít prostě nějaký tady ten, tady ten symbol, ať už v podobě obnovené kapličky nebo nějakého toho kříže, a ty kříže se vztyčují právě na ta místa, kde stály ty kaple, proto ty kříže. A jináč... Jo, tak je teď... Já nevím, jestli ještě něco tam bylo. Já jsem Jo, dobře. Nebo samozřejmě <tějí> vám byly na otázek. Teď, ano, ano Tak který... <tějí> tady teď přijdu k Matěvi. Jo, tam je ano, zajímavá věc, ta konzervace krajiny. Ano, my si to uvědomujeme, že vlastně ono... V takové té literatuře, co se právě vydává v těch, v těch místopisech, tak je to hodně o nostalgie, o takového vzpomínání na tom, jak to vypadalo, jak to bylo hezký, jak to prostě bylo takové útulné maledné. Nám je všem jasné, že, že to, co bylo na fotografii z roku 1930, by dneska vypadalo úplně jinak a že ty vesnice se proměňovaly a že to je prostě nějaká výprava do nějaké prostě vysněné nostalgie, do nějaké romantiky. A e, pravda je i to, že e, určitě já třeba nejsem zastáncem toho, aby se v tom prostoru jako moc, co si realizovalo, aby tam, aby tam vznikaly nějaké větší, větší projekty typu, že se třeba vybuduje nějaké stávé osídlení a podobně. A já s tím mám zkuš, zkušenost právě s, 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 s těmi takzvanými holandskými městečkami, co jsou v okolí Lipná, který dozískí tu krajinu a moc tam, moc tam nezapadají. A podobně to je, a to mám zase zkušeno, z, jako z mé domoviny z Novobystřicka, kde byla zanikla vesnice Obora, aby to udělali golfový areál, udělali tam takové jako domky a taky to tam prostě narušuje, ty ráští krajiny. A pak byl ten známý případ Rajche Jařov. to bylo docela známé v 90. letech, Pokus nějakých holandských investorů udělat nějaké to velké rekreační středisko, kam by jezdili bohatí Holandiané, hrát kasíno a já nevím, co všechno, chtěli tam dělat letiště. Tak a proti tomu se zvedly obrovské odpory těch místních starosedníků, což jsou noví obyvatelé po kteří by k tomu ten vztah mít nemuseli. A navíc bych tomu mohli vidět nějakou příležitost třeba pracovních. Jako práce a podobně, ale i přesto i, i, i toto, jako oni docela významně odsoudili a je tam ten, je tam ten motiv právě uchovat tu přírodu jako unikátní krajní přírodní prostor a vlastně je to, jak si zmiňoval, ono, ta krajina třeba toho bývalého zakázaného pásma nebo i těch části vojenských újezdů, to je prostě krásná neporušená panenská příroda, kde se vyskytuje bohatá fauna, flora a že je tam celá řada vzácných živočichů a rostlin, které jinde nejsou. Takže ono jako se zánikem přídalo, sice ano, byly poskyženy osudy těch lidí, kteří, o co to museli odejít, smizela spousta kulturních památek, spousta cených architektonických staveb, kostelů, a na druhé straně to třeba pomohlo v přírodě, které se tam daří velmi, velmi dobře. A jo, druhý život, no já to většinou dám do uvozovek, že to je jako, jsem si vědom takového určitého, určitého natužívání, tady toho pojmu, ale mně to přijde takové jako, je to lepší než život po životě, ale, ale je to spíš jako, pro mě takový pracovní název, ve kterým se jako říkám, jak, prostě, jak se to místo probouzí do nějaké nové aktivity, ale budu hledat nějaké lepší pojmenování, které bych pak používal i třeba v těch výstupech, protože chápu, že druhý život zní jako někdy možná trochu zvláštně a hm, jo, ty aktéři, my jsme se snažili oslovovat co nejvíce lidí. E, problém je, že třeba u těch lidí z těch zaniklých z, z pohraničí, těch z těch Němců, těch už je strašně málo. A m, nám se podařilo právě e, některé oslovit a domluvit s nimi schůzky. Ale co se nestalo? E, nám do toho vpadl covid, ta covidová pandemie. A nám vlastně na rok přerušil se výzkum a oni ty lidi buď umřeli, protože byli velmi staří, nebo už pak s námi nechtěli mluvit. Takže my jsme takhle přišli o dost, do dost pamětníků, ale asi tři nebo čtyři původními jsme udělali. Ale to byli lidé, kteří odcházeli v době, kdy byli děti. A oni vlastně tak už mají nějaké jenom prostředkované vzpomínky. A u těch, u, těch, u těch mladších, co třeba oni přišli o domov, domov v důsledku výstavby nějaké přehrady nebo elektrárny, tak tam to bylo, tam to bylo různé. No. A oni většinou jako slítovský, slítovský přijali tu zprávu o tom vysídlení, spomínají na to a většinou se tam i jakoby vrací nebo nějakým způsobem se snaží držovat, držovat nějakou vzpomínku. Docela časté je, že oni třeba, když jim se naštěvují, tak si odsud jdou kameny, nebo si vyloupnou nějaký, nějaký keřík, aby prostě, a pak se do zahrady, aby měli něco z toho svého starého domova. A ty, ty prameny literární, no já si přijde, my jsme s tím nepracovali, ale je to dobrý, dobrý, dobrý nápad. A tam je zase trošku problém, že jak jsme se vymezili na to oblast Slezska, že tam přeci jenom tam těch zaniklých sídel, nebo tam to výzkum je daleko méně než v Čechách. Přeci jenom v tom českém prostředí, třeba severní západní Čechy, tam je prostě těch pramenů i té beletrie, které tomu mnohem, mnohem více, než právě na té Moravě, ale budeme jako s tím pracovat, je to zajímavý, zajímavý námět a děkuji za ní. A teď ti nevím, asi si to? Prosím, zapomněl, nebo... Když Dáme prostě. Já mám ještě no, no, nějaké
2: op- otázky a po- nebo upřesnění, ale možná ne, Dáme, svolky. dáme
1: prostor publiku. E- Hlaste se, když tak vás
4: poprosím v zájmu záznamu, abyste se představili. Tak tam je Onzej Holub, Já moc za přednášku, jenom já využiju toho, že jsem přímo z mm-hmm. a tam je právě krásně, vidíte, ta nostalgie a ta hrdost na té modernizační korepse propojuje, že to není něco co se v té kultuře paměti, někdy musí vylučovat, na nějakém synergickém principu a pak bych je chtěl ještě říct, protože v tom jsem vlastně jako vyrůstal že nositeli té kultury paměti a nostalgie v určitě místům jsou velmi často trampové, uh-huh. jenom právě to hnutí brontosaurus, a to se možná i prolíná s tím hnutím brontosaurus, ale na tom třebícku byla poměrně i silná jako trampská kultura a ta kultura vzpomínání se udržuje i na jejich bázi, což je docela jako zajímavý fenomen.
0: Je, je to pravda, můžu potvrdit, i Trumpové tam taky hrají významnou roli. A už třeba v 70. a 80. letech oni jezdili do některých zanětlých vesnic, na toho Jesenicko, a prostě působili tam. Takže Trumpové určitě také hrají významnou roli v tomto. Tak, tak mohla, abych to posledu do publiku,
1: tak uh, Mikael. Dě- diskuzi,
5: dost zajímavý. Já bych měl jenom vlastně otázku praktickou, já jsem to koukal na cílové stránky, a vy tam nějakou elektronickou mapu, nebo nějaký, nějakou interaktivní mapu těch sídel zatím, nebo to se, se plánuje, nebo tam, to jsem jenom nenašel. Uh, já víš, že, bych, že, bych si, že by tam byla mapa, že by si člověk jako kliknul. Jak, to tam je, to tam, to tam je. Nebo je, to, tam je, tak no, to, to no. musím takhle doklikat na to správné no, no.
0: místo. To tam, to tam je a tam jsou prostě takové body a do toho mhm. klikneš a tam se ti vlastně objeví ja, to místo, jsou to tam fotografie a nějaký vývoj a podobně. No. Nebo se dá zadat do, do ta báze konkrétně ta konkrétní. Ob, mhm. Obecný boxer, on tam dojemne.
5: A pak jenom bych si chtěl vlastně vyjádřit, že mě to jako já rozumím ty ná, námice, co měl Matěj proti druhému životu, ale se to vlastně celé vlastně líbí, protože vy si, si říkal, že budeš hledat nový, nový název, já jsem říkal, jak bys to nazval? Protože jako, já rozumím ty námice, že to jako není druhý život té krajiny, takže ta krajina furt žije, kulturní krajina žije svůj život se zaniklým sídlem, bez zaniklýho sídla, kont- kontinuálním sídlem, ale když vy se zaměřujete na to, co se potom pamatujeme, co se dělá s tím místem, a právě se odkazuje na ten, na ten záněk, ten tak vlastně asi, asi, jak, jak jinak se nazvat než druhý život nebo afterlife, že anglicky anglicky nebo afterlife čes, česky jako poživot úplně nejde. Poživot. Poživot. <laughs> Milá drahá.
4: Já bych, rád, já bych se rád zeptal, jestli ten váš projekt také je s nějakým environmentálním výzkumem, jako ty proměny krajiny třeba přináší s sebou taky změny biodiverzity a podobně. A jak jsem se teď nedávno dočetl někde ve vesmíru, myslím, tak třeba na Šumavě jako se provádějí takové nějaké sondy, které právě dělají nějaký. Možná spíš teda přírodovědci než jako historikové environmentální, kteří se zaměřují třeba na nějaké jako místa zaniklých, zaniklých osád bývalých a e, vlastně tam zjišťují, jak, e, nebo se snaží zjistit, jak rekonstruovat zpětně do minulosti, k jakým, jakým jako změnám třeba v biodiverzitě a rozšíření různých druhů živočichů e, přispěly ty, 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 ty vlastně změny krajiny, které byly spojeny po, nebo vlastně následovaly po vysídlení a případně teda těch těch míst, těch změn, těch, těch, vlastně, stavek, které tam byly. A, a, a nebo taky, vlastně, k jakým změnám dochází v současnosti, když se některé ty místa jako začínají zase opečovávat a něco, se tam třeba jako obnovuje nějaká, nějaká stavba a začíná se tam třeba jako Vyklučí se les, kterým tu zarostlo, a, a kosí se tráva a podobně. Tak on mě třeba zjistil, jako e, věc, která možná trošku překvapivá, nebo mě zda překvapivá, že vlastně ten návrat návraty přírody do těch bývalých míst e, s nějakým sídlením, e, tak nepřinesl vždycky jenom e, vlastně nějaké rozšíření e, nebo na obnovu teda nějakého jako stavu um, toho rozšíření živočiku a biodiverzity, která tam byla, nebo která, která vlastně je zpětá květa jako s očekáváním očekávání, co se stane, když ovládne jako jako ten prostorý čina. Ale že naopak prostě ten les, když všechno zaroste, tak jako, často, často vlastně zhu, ochuzuje ten, ten vlastně jako, um, tu biodiverzitu, a když se vlastně jako, um, vytvoří pro předpoklady jako něco jako mozaikovitá krajina, která je, která vlastně jako kteří přispívají nebo kterou jako spolu vytvářejí, e, třeba e, bytí za některý světla, kteří jako vysouzají, kteří se násou, to prostě jako bez bez porostu a vlastně prostě jen sněží to, právoukterá se tak dává, tak to přispívá právě jako třeba návratu jako nějaký jako endemický druhu a tak dále, jako je naopak jako to, co zvýšuje ten ten biodiverzitní potenciál, tak jest to něco takovýho také skoumáte.
0: No, takhle tu do jsme neskoumali, sice máme v projektu krajináře, ale nepřírodovice. Oni spíš dělali takové ty, ty eh, krajiné prvky, ale přemýšlíme, že pokud bychom třeba budoucnosti ještě zkusili nabázat, že jsme právě přibrali i přírodovice, aby nám toto zkoumali. A jinak eh, ten prostor, ono velkou většinu tady těch zaniklých sídel, hlavně v pohraničích, dneska tvoří pastviny. To jsou hlavně pastviny, takže ono, jak se dřív třeba nesmílo to hraničního pásma, protože tam je zakázaný vstup, tak dneska tam jsou ohradníky a jsou tam krávy, takže, takže je, to, je to prostor, který, se, který teď slouží jako pastviny. A, Jo, no, k té přírodě asi, jako, já nejsem schopen nic bližšího říci, ale musí se s tím jako velmi jako opatrně a třeba právě na té zastávce toho tí brot který tam má tu osadu, tak tyto právě hodně diskutují, že jsme s ním mluvili, že on se snaží být by, velmi tom opatrní a přemýšlejí, kde co vysázet, kde co posekat a v tom, taková zajímavost, oni se snaží i o si obnovu nějakých těch původních uh, ovocných odrůd. Hmm. Uh, Říkli tomu sudická odrůda, to je nějaký jako speciální druh uh, jabloní, který, který vlastně po válce se přestal pěstovat, a oni se snaží o jeho, o jeho návrh do toho prostředí. Ale, tak to mi tak jako teď napadlo, taková zajímavost, ale jinak... Jo, ta, ty přídavky by byly zajímavé v tady tom, tom výzkumu, do toho zapojit a podívat se na to i z tady té, tady té stránky, protože to je hlavně o té přírodě, no teď v těch zaních těch
1: Dobrý po Balcerová Lítka. Já bych navázala na poznámku mítě k těm literárním pramenům. Moje dotaz je, do jaké míry byl využit tisk, ta periodika těch krajinů a pokud ano, tak do jaké míry měli výpovědní hodnotu. Hmm. fotografie, informace, informace o obyvatelích v této jestli tam něco bylo nebo nebylo, a případně i světní německý archív a jejich fond dolečtel, hmm. tam něco
0: je Ano, zkoumali jsme také krajonskou literaturu, byli jsme, měli jsme studijní pobyt v Mnichově, v Kolegiu Karolinu a ve Freiburgu, kde je, kde je také archiv těch studiato-německých tiskovin. A musím říct, že nějaké informace jsme tam sbírali. ale zase pro tu oblast Moravy a Slezska je mnohem méně jakoby pramenu, než třeba pro oblast Šumavy nebo se pohrančí kde ty jejich Hajma časopisy jsou opravdu plné, zejména v 50. A 60. letech. Různých reportážních cest, fotosérií o tom, jak to vypadá v bývalé domovině, nebo i z Jízerských hor. To jsou takové obrovské seriály. Ale jestli ta tam jestli už to bylo daleko pro ně, tam těch, jakoby, tam těch jako zpráv je méně, jsou tam, vyskytují se, ale m, není to tak pestré, jako je to třeba Právě na ty Šumavě nebo v Kůšních horách nebo Jizerských horách, kde těch zpráty hodně. Takže my jsme to jako se snažili nějak rešeršovat, něco jsme z toho zaznamenali a vím, že pro ně ani tak, třeba na tom Missionitsku, vlastně tam vycházel časopis, no bylo několik těch časopisů, které si nevybavím název. A tam, když se právě zabývali tady, těmi, tady tím vzpomínáním, tak oni ani tak, jakoby, nepíšou o těch zaniklých vysnicích, ale co je hodně, jakoby, srazil, nebo co bylo pro ně velký téma, tak to byla rozhledna na pradědu. Taková ta původní rozhledna, která byla zbouraná a pak se tam postavil takový ten moderní, moderní vysílač, tak to bylo veliké téma a s tím oni se jako těžce zžívali a to prostě v každém v čísle toho Heimatbriefu byla nějaká fotografie, té původní rozhledny a na to oni strašně, strašně jako vzpomínali, to byl prostě pro ně obrovský, obrovský symbol. A pak si ještě vybavím, že u jiných zanitlý lesnice, že tam, tam byla nějaký, nějaká reportáž a byla u toho jako i taková báseň, báseň o zaniklé vesnici, taky to máme použité v nějakém článku, ale ano, zkoumali jsme to, ale bohužel moje očekávání nebylo naplněno ve srovnání s tím, co se třeba děje na Šumavě a tak podobně.
3: Já si teda můžu ještě zabršovat do té do přírodovědy, když no. tak. Takže, já jsem předtím tady nechtěla říkat, že je to možná až moc jako abstraktní nějaké jako otázka, ale už se to tady mi těmi tak nahrál, že mně přišlo jako strašně zajímavé, že v tom projektu jsou teda i ty krajiny ekologové a když ty, kdo proklikají až do té jako, mapy těch, těch sídel, tak u některých vlastně nejsou ty historické informace, ale jsou tam jako dřív tam rostlo to a teď je tady tenhle biotop a takovýhle se tam jako a pak vlastně ten jako příběh toho území je úplně jiný než ta nostalgie jo? a že pro ty pro ty krajiny ekologie vlastně vůbec ten ta představa toho druhého života vlastně nedává jako smysl jo? protože ten jako je pořád stejný. tak jestli tohle to spojení těch těch dvou jako disciplín vlastně úplně přijdeš jako volab takových těch jako laturovských jako přístupek že vlastně možná můžeme zrušit to to rozdělení na to, že ty věci, které dělají tam lidi a to, co tam jako by dělá ta příroda. Jo? Jestli třeba tohle, jsou ta spolupráce s těma, s těma ekologama, jestli jako změnila teda, tak je váš jako přístup k té k krajině a k tomhle. Jestli ta otázka tady byla, jsou pro vás aktéři, ty pamětníci, tak jestli potom vlastně nemůžou být úplně stejný aktéři, by ty ruiny, nebo i to jako letiště, nebo, nebo ty kytky, jako které tam se objevily zase znova.
0: Jo, určitě, určitě, určitě jo. je pravda, tak vlastně teď musím trošku revidovat, co říkal, že tam nemáme ten, ten přírodovedný, přírodovedný přesah. V tom týmu krajinářů oni tam měli jednu doktorantku, která se právě zabývala tady tou vegetací. A na tam provádě nějaký průzkum. takže u některých, myslím, že ne u všech, ale u některých těch zaniklých sídel je i nějaký odsadec, se věnuje právě, právě tady tomu. A ano, mě ten mezioborový projekt dal hodně, byla to zajímavá zkušenost a snažím se i na tu krajinu nahlížet jinýma očima než očima jako historika. Jako nevím, no. oni prostě, krajináři e, mají trochu jiný cit pro tu krajinu a vidí věci, které já tam nevidím a objevují tam věci, které já přehlížím. takže ale rád bych se dostal do, do toho stavu, abych i já uměl čistý krajin, jako umí oni. No. Hmm.
2: No. Já jsem měl ještě, vlastně k těm aktérům jsem se chtěl taky ještě vrátit, protože mluvil spíš o těch, jakoby, pabriknících nebo lidech, nebo prostě partnerech v, v nějakým interview. ale já jsem měl na, na mysli daleko širší skupinu aktérů, právě i ve smyslu těch, kteří se objevují v pramenech, kteří které, které vás vlastně zajímají a vycházel jsem trochu z toho, že právě aktéři zanikání třeba sídel, nejsou jenom ti lidé, co tam žili, ale jsou tam třeba i ti, kteří napomáhají tomu, že ta sídla zaniknou jo? a vlastně ty perspektivy, tak já jsem samozřejmě zkoumal takový jeden velký zánik například u mostu a část vlastně toho výzkumu je věnována přesně těm úplně odlišným diskurzům, kdy prostě tutéž věc někdo může vnímat jako vlastně závěrečný akt tragédie, a někdo jiný jako, jako prostě první krok k nějaké utopické vizi, jo, Čili, a v menším si dovedu představit, že když se někde prostě napouští přehrada, nebo když se a tak dál, tak, tak vlastně ale konec i když se prostě vyhání německé obyvatelstvo, tak to různí aktéři vnímají velmi různě a konec konců znám ty články z období Třetí republiky, co může vlastně jak, jak Pozitivní e, symboly jsou spojovány s tím zánikem toho německého kulturního dědictví, že se vlastně odgermanizování republiky a tak dále. Takže, e, takže vlastně i v tomhle jsem se ptal, nebo t, to bych chtěl k té, k té otázce na aktéry ještě doplnit, jestli vás zajímají, a zvlášť pokud si mluvil o tom, že i do budoucna vlastně tyhle ty perspektivy různé a potom paměť teda i paměť těch různých aktérů může být různá, tak to je, to je první věc, druhá s tím související otázka toho kulturního dědictví Mě připadala dobrá ta, nedobrý dobrý ten dotaz, co Karina položila právě na tu jak moc vlastně ty, ty sudety jsou tamhle specifické, ono já bych taky s nějakým časovým odstupem trochu jakoby rozporoval ne úplně, ale do jisté míry tu specifičnost asi v tom, že takovéto povětí kulturního dědictví které my dneska máme a kde máme pocit, že to nebylo nějak vnímáno těmi obyvateli nebo lidmi tehdy a připis, bývá to připisováno i v odborné literatuře tomu, že ti lidé k tomu neměli vztah, tak vlastně na druhou stranu se dá argumentovat tím, že prostě to je pojetí, zvlášť u těch jakoby nesakrálních staveb, je to pojetí, které je vlastní spíš jakoby většině lidí až od 70. let nebo od konce 60. leta, že skutečně to, to, že by nějaká stará ne zvlášť architektonicky cená zástavba, jenom tím, že je stará byla, měla nějakou hodnotu, že to vlastně vůbec nemuselo být samozřejmé nejenom v Sudetech, ale ani třeba v Českém vnitrozemí, tak to jenom taky otázka, jestli tohle se tam dá nějak sledovat. No. Pak jsem měl ještě nějakou mřití, ale mluvím dlouho, tak.
0: Jo, tak samozřejmě zajímají nás různí aktéři, kteří se pohybují v tomto světě, včetně těch, kteří se třeba aktivně podílejí na těch demonicích sídl. To by taky byla strašně zajímavá výpověď. A jo, u těch, těch sudet bývalých, já si myslím, že tam, tam je to jako takový generační problém, že třeba ta současná, ty současní obyvatele, už na to taky nahlíží, plně jinak, když se na to nahlíželo před 50, 60 lety a získavý k tomu vztah. A právě i tady ti současní obyvatele témační generace jsou často i aktéry nějakých těch vzpomínkových aktivit nebo nějaký obnovy a celý takový hezký, ještě hezký projekt, je teď vznikl, dokonce jedna škola u javorníka. Má takový projekt, jakési duchovní obnovy jedné vesnice a vzali si patronát pod jednou ze sídel a To jsou vlastně, to jsou, to jsou všechny takže no asi tam je to i jako daný nějak Na Jak Ty rozdíly jsou ty jako asi ano, ale my jsme se tady tím ani jako moc nezabývali. Já tak nemám moc takovéto dělení jako moc to moc po, to je jinak a to ale samozřejmě ty rozdíly tam jsou, ale my jsme se na to snažili dívat z takové jako, no, nerozlišovat.
1: Ještě nějaký dotaz z publika? Ještě dobře, tak ještě To
2: nechci takhle jako dominovat, jenom k těm didaktickým projektům, jak jsi zmiňoval teď, nakonec to jsem, to mě taky napadlo. Právě jsem to tady měl jako poznámku, kterou jsem pak zatím zahodil, ale že to je možná téma samo o sobě, jo? Kdybyste někde vlastně ty... My jsme tehdy i před těmi 20 lety vlastně spolu s dalšími samozřejmě iniciovali vlastně ty různé projekty, jako je krajina za školou dále. A myslím si, že se to strašně rozběhlo, až bych tak jako sebekriticky řekl, že to v té výuce, zvlášť v některých oblastech, je vlastně hodně až nadužívané že to je prostě právě proto, že je to spojené s tou nostalgií a je to vlastně didakticky velmi vděčné, že jo, ob, ob, objevování v krajině, že se dá a tak jenom, že by to bylo samo o sobě možná téma i na nějaké kritické zkoumání mm-hmm. taky nějakého, teda v úvozovkách druhého nebo třetího nebo jakého života, že, že prostě je, to se to stává vlastně jako předmětem té školní Reflexe mm-hmm. a součástí soudobých dějin ve školách. Ty projekty jsou velmi pěkný. Že, ne, to, ta, před měsícem jsem byl ve Sklenářovicích, což je jediná mm-hmm. zaniklá obec v Krkonoších. Mm-hmm. A tam prostě škola z mladých buků umístili vlastně, kde, všude, kde byly domy, tam bylo asi 40 domů, tak umístili 40 schránek poštovních. Takže domy tam nestojí, ale jsou tam poštovní schránky takové jako ze dřeva, ne, ne původní, ale. Tak, takové schránky, které se dají otevřít a člověk si otevře tu poštovní schránku a tam je vždycky nějaká, když byla tak fotografie nebo nákres toho domu, co tam stál a nějaký, jakoby, ty žáci vlastně sepsali nějaký medailon těch té rodiny, která tam bydlela, jo? Tak vlastně už jenom jako zmapovat tyhle ty vlastně školní projekty, ono to svědčí o nějakém poznání, poznávání a i, i vlastně identitě, že o novém, novém hledání identity. Té, té krajiny a zároveň no. někdy je to možná až příliš. Jakoby. Mm-hmm. No, tak,
0: Určitě já s tím souhlasím, ale tady u tohoto případu eh, by stálo za toto to jenom nevymezovat na to území Morvy a Slesklo opravdu to udělat yes, uh, celoplošně, aby se to ukázali, jak to třeba funguje na Šumavě, v Severní Čechách, v Místnikách a tak podobně. E, jo, prostě jako ten projekt se nevyčerpal, je spoustu náporů podnětů, jak to dál, dál rozvíjet. A já jsem moc rád, že jsem se tady dozvěděl spoustu nových taky podnětů, který pak ScreenBrunch ideálně nějak pracové.
1: Tak ještě máme prostor pro nějaký dotaz publika? Ne, nikdo? Tak já si ještě dovolím taky položit otázku do té dvě. Mě zaujala ta demoliční akce v roce 1959, protože to je vlastně také období nějaké jako zase velkého budování, výstavby. Jo? Je tady nějaká bytová nouze, která se hodně tematizuje a zároveň se tady by bourají domy. Tak jenom by mě zajímalo, jakým způsobem tohle bylo nějak možné jako sloučit vlastně v tom dovolovém ideologickém jazyku, jako, jo? jakým způsobem se, se, se o tom hovořilo, proč. Tady jako vlastně se bourají domy, kde jako teoreticky by se třeba mm-hmm. někdo mohl bydlet, naopak jako by se tady obnovit, nebo jestli se tam se vůbec bralo v úvahu. A potom ještě bych navázala na to, co jste říkal, o, o té zaniklé vesnici e, udukovan. Mm-hmm. E, kde vlastně jste, nebo myslím, že to bylo udukovan, Dukovan, že jste zmiňoval, že ti lidé se přestěhovali do vedlejší obce. Mm-hmm. Tak jestli tohle to by bylo, teď teda hovoříme o, o těch zaněkných sílech, které, které museli ustoupit nějakým těm jako infrastrukturním projektům, mm. jestli to bylo spíše pravidlem, že vlastně ti lidé se přesmuli někam jako do toho blízkého okolí a třeba ta komunita nějak jako zůstala pohromadě, mm. nebo jestli byli jako nějak jako roz, rozprostření, protože si dovedu představě, nebo nějak tak jako intuitivně mám pocit, že to asi má potom docela, zásadní implikace pro tu paměť, jo, že pokud ti lidé zůstávají jako komunita mm, někde poblíž, mm, takže mm. asi budou víc třeba vyvíjet nějaké ty jako komemorační aktivity, aby si to mm, připomínali, mm, než když jsou všichni jako rozprskný po, po celé republice.
0: Mm, mm, jo, ano. E, tak ta e, demoliční akce, no, e, tam šlo o to, že on ten jakoby bytový fond těch e, opuštěných domů byl už ve velmi špatném stavu. a v podstatě oni se bourali... E, Takové objekty, my to se nazývali bouračky, hmm. takže tam nikdo by asi by to nechtěl, a oni opravdu už to vnímali jako ten stavební materiál, který by se dal využít nějak, a, a třeba stavili se z toho kravíny nebo jak kulturní domy a upravovali se cesty. Takže já si myslím, že oni to jako ideologicky měli docela dobře podchycené tím, že jednak v se pohraničí, odstraníme nepotřebné domy, které tady chyří, jsou nebezpečné pro děti, které si tam hrají a tak různě. A zároveň e, získáme stavební materiál, z kterého stavíme, e, něco nového. Ale tam ta je zajímavé, že no, ta demoliční akce e, probíhala dva roky a jakoby byla vyvrcholení celého té, celé té, celé demoličního procesu. A pak už nikdy nenastala, ale i potom, jako docházelo k těch vesnic, spousta místě měnila v té ruiny, ale už jako žádná demilitní akce nebyla zorganizována, protože pak už nastoupili ty chaloupalařícké městře, jí to nakoupili. To v té době prostě je asi, e, v těch 50. letech, poslouje, buď o ty, to chalupaření ještě nebylo tak zavedené, a nebo zkrátka ten stát to nechtěl prodat nějakým způsobem, protože to by jako jejich majety. tak to je k těm demolicím a tam to druhý, jako, jak, kam se, jako se mohli vyskyhovat? No, většinou to, tak bylo, většinou to tak bylo, že pokud právě z nějakého toho projektu se lidé museli vyskyhovat, tak oni jim sami nabídli, že se můžou odskyhovat kam chtějí. Oni jim jakoby nedávali, musíte tam, musíte tam. Dokonce v jednom případě, to bylo v jednom případě, že jim postavili úplně novou vesnici stejného jména, ale na jiné místě, to byly staré Hamry, si že to, to byla voda, v korolínka, setínat. Mm. Že tam opravdu tu vesnici, k musí zatopit, takže se postavila o dva kilometry dál. Vlastně ona vlastně funguje dále, ale jakoby na jiné nízké, ale jinak zůstal. Mm. To je jiná to to je tam nahoře.
4: Karolínka je v Dolínka,
5: to je jiná vesnice. No jen, že to že
0: ale To je to je to tak jde, to jo, tak Teď to no. je <sík> <teda si> <sík> no, <sík> Ale vím, že jedna vesnice v tamtom prostoru, no, jako to, v tom prostoru, eh, prostoru, tam je, akorát je se teda neměla staré Hamry, ale je, bude to nějak jinak. Kdo no. by se, ne, se, se neměl přímo dokonce. No, 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 takže ano, a pak, nebo třeba vznikaly čtvrti, jo. jako třeba to je případ toho Mušova, tam Mikulova, kde se ti lidé vyskyhovali ty těch vedlejších vesnic a tam třeba zněla ulice Mušovská, a tak aby prostě nějak zůstali pohromadě. Trošku jiné to bylo třeba v těch 50. letech, když vzniklo zakázané pásmo a ty lidé se stihvali, tak tam se rozlišovalo, že jsou ty lidé státně spolehliví. Nebo státně spolehlivý. A tam pak co by bylo spolehlivý, tak pak stěhovali třeba na Ostravsko nebo jinam. A tak tam, tam se tak uh, rozpr- rozprsly. Ale většinou to bylo tak, že oni zůstávali, zůstávali v, v okolí a udržovali tu komunitu. Samozřejmě ne všichni, ale nebylo to o tom, že by byl nějaký příkaz, prostě budete nebo to jako že v tomto ten stát byl ještě celkem jako je.
1: Dobře, tak poslední možnost pro dotazy, ale pokud žádné nejsou, tak moc děkuji našim dnešním hostům. A dovolím se vás pozvat na příští seminář, který se výjimečně koná již za dva týdny, vzhledem potom k pauze přes svátky, takže 14. prosince seminář bude tentokrát v angličtině, vystoupí Max Trecker z Lipska, bude hovořit o podnikání za socialismu. Tak vás všechny zvuk. Poslouchali jste podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Další díly si můžete poslechnout na našem webu usd.cas.cz nebo na Spotify.